0: Oyun skordan herkese merhaba ben Ardıç Bugün bünyesinde 250'den fazla ödül bulunduran Geçen sene yılın oyunu ödülünü alan Hikaye odaklı bir gizlilik aksiyon hayatta kalma oyunu olan The Last of Us Part 2 hakkında konuşacağım İlk olarak bu oyun kalitenin ta kendisi Oyundaki ayrıntılar olsun, hikaye anlatımı olsun, mekanikler olsun Ses ve bölüm dizaynları olsun Her şeyle eşsiz bir deneyim sunuyor Oyunumuz Ellie Joel'un ilk oyunun sonunda Jackson kasabasına yerleşmesinden 5 yıl sonrasında başlıyor. Jackson Kasabası oldukça huzurlu ve ışıl ışıl bir yer. Aynı zamanda ayrıntılara dolu ki oyun başından sonuna kadar sizi muhteşem küçük ayrıntılara boğuyor. Biraz oyunun atmosferi hakkında konuşalım. Oyun başlar başlamaz sizi hemen içine çekiyor ve asla bırakmak istemiyorsunuz. Sizi o dünyaya ait hissettiriyor. Bunun en büyük nedenlerinden biri bence oldukça kaliteli oyunculuklar. Oyun değil de bir dizi film izliyormuşsunuz gibi. Mimikler falan gerçeğinden farksız. Bir diğer neden ise ara sahneler. Ve oyun arasında bekleme süresi, siyah ekran ve benzeri yükleme ekranı olmaması. Ara sahneler ve oyun iç içe. Bu sayede oyundan asla kopmuyorsunuz. Gerçekten şu ana kadar gördüğüm oyun ile oyuncu bu kadar birleştiren çok az oyun var. Oyunun... İlk birkaç saatinde oyun bize keşfedilecek terk edilmiş bir şehir sunuyor. Bu bölgeyi atımız ile gezip ufak bulmacalar çözerek hedefimize doğru ilerliyoruz. The Last of Us gibi lineer yapıya sahip bir oyunda bu yara açık dünyayı keşfetmek oldukça keyifliydi. Oyunun bu yara açımsı dünyasında biraz daha zaman harcamak isterdim çünkü tadı damağımda kaldı. The Last of Us 1'de binaların sadece birinci veya ikinci kat ile etkileşim yapabilirken ikinci oyunda daha yüksek katlı binalar ile etkileşimde bulunabiliyoruz. Ve binaların içi ilk oyuna göre daha geniş. Etkileşim kurabildiğimiz alanların artması sonucunda ise hem daha çok keşif yapıyoruz hem de daha çok aksiyona giriyoruz. Ve bu geniş alanlar tabii ki de oynanış süresini arttırıyor. Oyunun zirve yaptığı bir diğer şey ise çatışmalar. Çatışmalar tek kelimeyle muhteşem. ya gibi akan savaş mekanikleri, Düşman yapay zekası ile birleşince muhteşem bir atmosfer sunuyor. Temel olarak ilk oyundakine göre derinliğinde bir değişiklik yok. İlk oyunu iki zaten taş gibiydi. Üzerine biraz daha koymuşlar. Çatışma estasyonu bir düşmanı öldürdüğünüzde ve arkadaşı bunu gördüğü zaman onun ismini haykırıyor. Kendar alanda ise kız şu eve kaçtı. Çarlan arasında onu gördüm. Bölgeyi koruyun. Etrafını sarın gibi konuşmalarla sizi daha da geriyorlar ve bu oyunu daha da gerçekçi kılıyor. Mesela ismi Sem olan birini öldürelim ve bir arkadaşı devre esnasında onu görsün. Bir anda Sem diye bir çığlık sesi duyuyorsunuz. Başka bir olay ise şöyle oldu. Yine düşmanlardan birini öldürdükten sonra arkadaşı onun cansız bedenini buldu. Ve tam bağıracakken onu da öldürdüm. Ve öbür taraftan biri hey bana mı seslendin orada mısın tarzında bir şey söyledi. Hey falan diye seslendikten sonra cevap gelmeyince... Adam bir şeylerin ters gittiğini anlayıp o tarafa doğru yöneldi ve cesetleri görüp hemen diğerlerine haber verdi. Ve <gülüyor> köpekler. Evet oyunda düşmanların köpekleri var ve sizin kokunuzu alabiliyorlar. Kalabalık düşman gruplarını gizlice geçmek pek mümkün olmadığı için size tavsiyem ilk önce köpekleri ve sahiplerini öldürün. Yok ben köpek öldürmem derseniz seçim size kalmış. Öldürmeden geçebilirseniz ne mutlu size. Birbirlerine isimlerle seslenme derken, bu şey köpekler için de geçerli. Bir köpeği öldürdüğünüz zaman sahibinin acı dolu çığlığını ve ismini haykırışını duyabilirsiniz. Aynı şekilde köpeğin sahibini öldürürseniz köpek en başta bir af alıyor. Sahibinin öldüğünü anladıktan sonra ise başında durup ağlıyor. Kısacası Naughty Dog öldürdüğümüz kişilerin ve hayvanların sıradan bir NPC değil de gerçek bir insan ve hayvan olduğunu hissettirmek istemiş. Ve bunda da oldukça başarılı olmuş. Savaşlar oldukça vahşi geçiyor. Uzuf kopması, insana atılan cam şişe parçalarının insan derisine yapışması, patlayıcı ok ve patlayıcı mermi kullanımı, bomba kullanımı oyunu daha da vahşileştiriyor. Karakterler arası diyaloglara ve yan karakterlere gelecek olursak oldukça iyiler. Örnek olarak bir yere giderken yanınızdaki kişiyle sürekli bir diyalog halindesiniz. Hikayedeki bazı ufak noktaları bu konuşmalardan yakalayabilirsiniz. Bence yan karakterlerin yarısı dolu dolu işlenmiş, diğer bir yarısı ise... Eee işte. Evet, animasyonlar. Oyunun en güzel yaptığı şeylerden biri. Animasyon deyince sadece vücut hareketleri aklınıza gelmesin. En basitinden mimiklerde bile çok ince ve detaylı çalışılmış. Örnek olarak birini arkadan saldırdığınız zaman suratınızdaki mimikler değişiyor. Tabir hırçın ve acımasız gözüküyorsunuz. Aynı şey saldırdığınız düşman için de geçerli. Saldırdığınız zaman suratındaki acıyı görebiliyorsunuz. İlk oyundan farklı olarak yere yatma animasyonu eklenmiş ve okuduğum haberlere göre animasyon ekibini bayağı bir zorlamış. Yani sonuçta karakterin kendini patiset çuvalı gibi yere atmaması lazım değil mi? Oyunun bazı yerlerinde dergiler, notlar, koleksiyon kartları, eski madeni para gibi şeyler buluyorsunuz. Notlarda arada olup bitenle alakalı şeyler yazıyor. Mesela bir not buluyorsunuz. Yan odadaki kasanın şifresi hakkında ipucu veriyor veya o odadaki ceset hakkında bir şey anlatıyor. Bu notlardan bayağı var ve gerçekten oldukça özen yazılmış notlar. Hiçbiri birbirinin aynısı değil. Her bir notta ayrı bir yaşanmışlık var. Dergilere gelecek olursak, dergilerden yetenek ağacının alt dallarını topluyoruz. Yetenek ağacındaki becerileri yükseltmek için çeşitli takviyeler topluyoruz. Ağacın 3 ana dalı hayatta kalma, üretim ve gizlilik. Hayatta kalmadaki yükseltmeler sağlığı, daha hızlı bandaj üretimini ve kullanımını, dinleme modunun etki alanını ve atış mesafesini iyileştiriyor. Üretim yükseltmeleri yakın dövüş yükseltmelerine, elinin işçilik hızının geliştirilmesine, sis bombası, sersemletici bomba ve molotof üretme yeteneğini izin veriyor. Gizlilikteki yükseltmeler yerde sürünme hızını artırıyor ve tabanca susturucuların kilidini açıyor. Toplanabilir olarak koleksiyon kartları ve madeni paralar var. Açıkçası benim ilgimi pek çekmedi. Ama koleksiyon kartlarıyla ve antik madeni paralarla ilgilenenler için çok güzel olacaktır. Oyunda bolca var bunlarda. Oyundaki keşfetme duygusu çok güzel. Dur şuraya bakayım, dur yan odaya bakayım, dur üst kata çıkayım derken kendinizi her tarafı dolaşmış buluyorsun. İç mekanlardaki ayrıntıların güzelliği, malzeme ve toplanabilir eşya bulmak için yaptığınız gezintileri büyük bir keşfe çevirmiş. Kapısı kilitli bir odaya girmek için alternatif yollar aramak birçok oyunda karşılaştığımız bir şey olsa da artık atmosferden midir burada bambaşka bir zevke dönüşüyor. En zevkli olaylardan biri ise halat mekaniği. Oyuna yeni bir mekanik ve çatıya ulaşmak için, e, yan odaya girmek için, karşı tarafa atlamak için vesaire, ufak bir bilmece şeklinde olup halatı doğru yere attıktan sonra geriye uygulama kısmı kalıyor. Oyuncuyu daha da duygusallaştıran diğer iki şey ise günlük ve gitar. Geçtiğimiz 5 yıl içinde Eli gitar çalmaya öğrenmiş ve çizim yeteneklerini geliştirmiş. Akor seçerek ve touchpad üzerinde parmaklarımızı hareket ettirerek gitarı istediğimiz şekilde çalabiliyoruz. Ayrıca günlüğümüzde geçmişte ve şu anda yaşadığımız bazı olaylar hakkında düşüncelerimizi görebilirsiniz. Günlük okuyarak elinin duygularını gösterme konusunda ne kadar ketun biri olduğunu anlayabilirsiniz. Oyunda ilk oyunda olmayan iki düşman çeşidi var. Bunlar aksaklar ve skarlar. Aksaklar diğer mantarlara göre daha büyük ve güçlü. Size asit fırlatıyor ve öldükten sonra ise etrafa asit saçıyor. Asıl önemli olan ise sıkarlar. Sıkarlar elçi dedikleri bir kadına inanan, modern dünyaya, modern silahlara ve aletlere karşı olan ve de işin en ilginç kısmı ıslık ile haberleşen bir tarikat. Sanırsam size şaşırdınız. Evet ıslık ile haberleşiyorlar. Oynadıkça ve zaman geçirdikçe çaldığı şiddetine, uzunluğuna, ve tekrar etmesine bağlı olarak ne demek istediklerini anlayabiliyorsunuz. Genellikle ok ve yakın dövüş silahları kullanan skalar size ok ile vurduğunda ise oku vücudunuzdan çıkarmanız lazım. Yoksa kan kaybından ölüyorsunuz. Oyunun bazı ufak ayrıntıları hakkında kısa kısa bahsedeceğim. Bunlardan ilki zombiler ile insanları birbirine düşürmek. Oyun bunu bize sadece 2 veya 3 defa yapma şansı veriyor. Oynanışa ayrı bir tat katıyor ama daha çok olsun isterdim. Elinin gözyaşları gözünden süzülüp elbisesinin üzerine damlıyor ve elbisesi ıslanıyor. Uncharted 4'ten Saline uçağı oyunda maket uçak şeklinde tıpatıp bulunuyor. Pet şişeden susturucu yapabiliyoruz ve susturucu ilk defa taktığımız zaman plastik şişede delik bulunmuyor. Ateş ettikten sonra bir delik oluşuyor. Oyunun müziklerini yapan Gustavo Sanatoya da Jackson kasabasında bir mekanın önünde banjo çalıyor. Eğer istersek Jackson kasabasındaki bir köpeği sevebiliyoruz. Ve bu köpek ilk oyunda da bulunan Tommy'nin köpeği. Ellie'nin odasındaki dijital saat gerçek zamanlı olarak çalışıyor. Düşmanlarımızdan birine gizlice saldırdığımız esnada bizi duymamasının sebebi ise PlayStation Vita'da Hotline Miami oynaması ve oyunun o eşsiz müziklerine dalmış bulunmasıydı. Kışın dışarıdan kapalı bir ortama geçiş yaptığınız zaman elinin elbisesinin üzerindeki karların zamanla eridiğini görüyoruz. Ve suya girip çıktıktan sonra Çantamızdan bir şey aldığımız zaman o şeyin ıslandığını görüyoruz. Ve ayrıca dışarıda yağmur yağarken eli kapşonunu kapatıyor. Kapalı bir yere geçtiğinde ise kapşonunu açıyor. Hepimizin okuldayken merdivenlerden inerken yaptığı bir şey desem. Evet <gülüyor> merdivenlerden kayarak inme. Oyunun bazı yerlerinde bunu yapabiliyorsunuz. Hem de istediğiniz kadar. Elin odasında ilk oyunda ölen atımız Carlos'un bir çizimi bulunmakta. Jackson'da balkonda kahve içen biri var. Ona doğru baktığınızda eliyle birbirlerine el saladıklarını göreceksiniz. At ile buz üzerinde yürüdüğünüzde buzların kırıldığını göreceksiniz. Gibi gibi daha da fazla şeyler. Oyunun müzikleri Gustavo Sanatolia tarafından yapılmış ve oldukça etkileyici. Ortama uygun sizi duygudan duyguya sokabilen müzikler. Hatta bazıları Spotify listemde bulunmakta. Oyunda Türkçe altyazı ve dublaj bulunmakta. Türkçe dublajlı oyunların dublaj kalitesini pek sevmesem de bu oyununki gerçekten güzel. Başka oyunlarda olsa bu kadar göze çarpmayacak ama bu oyunda olduğu için ve bu oyundan beklentiler yüksek olduğu için ufak tefek problemler var. Birincisi neremizden yaralanırsak yaralanalım bandajı sürekli kolumuza uygulamamız ve düşmanı gizli bir şekilde öldürmek istersek hep aynı şekilde öldürmemiz. Tamam Dezgan bu karşılaştırılacak bir klasmanda değil ama Dezgan'da bile düşmanları farklı farklı gizlilikle öldürebiliyoruz. Sıra hikayeye geldi. Oyunun eleştiri aldığı en büyük nokta burası. İnsanların beklediği hikayeyle Naughty Dog'un anlattığı hikaye arasında dağlar kadar fark var ki ben Naughty Dog'u şu konuda tebrik ediyorum. Kolayı kaçıp klişe bir hikaye yapmamışlar. Çok büyük bir risk alıp alışılmışın dışına çıkarak farklı bir hikaye anlatmışlar. Sonuç olarak beklenen oldu ve hikaye ellerinde patladı. Ben hikayeyi sevmedim. En başta nefretiyle dolmamızı sonradan da ''Ya neden nefret ediyorsun? Gel bir de olaya bu yönden bak.'' gibi bir tavır ile oyunu biz oynatıyor. Hiç kimsenin gerçekten ne iyi ne de kötü biri olduğunu anlatıyor. Oyunun teması intikam kötüdür gibi bir şey. Keşke başka bir hikaye de böyle anlatsalardı. İnsanların genelinin daha çok sevebileceği bir hikaye. Ben ne sevdim ne de nefret ettim. Neil Druckmann böyle bir tepkiyle karşılaşacağını bile bile hikayeyi böyle tasarladı ve istediği oldu. İnsanların çoğu ondan ve oyundaki karakterlerden nefret etti. PlayStation 4 neslinin son oyunlarında olmasına rağmen oldukça güzel bir optimizasyonda çalışan oyunda herhangi bir teknik sıkıntıya rastlamadım. Şu zamanlarda çıkan hemen hemen her oyunda oldukça çok hatayla karşılaşıyoruz ki artık oyunların sorunsuz çıkması bile oyuncular için oyuna artı bir puan. The Last of Us Part 2 Metacritic kayıtlarına göre şu ana kadar yayınlanan incelemelerde 100 üzerinden 93 puan ortalamasına sahip. Bu arada birkaç önce çıkan haberlere göre The Last of Us 3'ün hikaye şablonu genel olarak hazır. Son oyunda Naughty Dog çoğu oyuncuyu hikaye konusunda memnun edecektir diye düşünüyorum. Oynanış konusunda ise hiç kimsenin bir endişesinin olduğunu düşünmüyorum. Hikaye dışında oyun bence oldukça kaliteliydi. Bugün The Last of Us 2 incelememizin sonuna geldik. Sonuç olarak The Lost of Us, taş gibi bir oyun ve son yılların en efsanevi bir oyunlarından biri. Oynamanızı şiddetle tavsiye ederim. Evet arkadaşlar dinlediğiniz için teşekkürler. Oyun skordan bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.